0: Muy bien, seguimos estudiando la serie de Santiago. Creo que quedan tres, tres más, uno y dos más. Ya estamos en el capítulo cinco y por lo menos nos ha pasado, no hemos comentado con el pastor Alex, el enseñarlo desafía. Así que no solamente ustedes fueron desafiados por la palabra, sino que para mi vida en particular fue volver a recordar muchas cosas y aterrizar y evaluar constantemente dónde estoy. Eh, recuerden, siempre es bueno recordar que Santiago escribe a un grupo de judíos que están dispersos en Asia Menor, tan lejos de casa. Y, y eso lo quiero volver a recordar porque tenés que conectarte con ese grupo que está afuera y lejos de casa. Y no están pasando sus mejores momentos. Están firmes, pero tienen dudas, están lejos de casa, no es cómodo, son inmigrantes. Así que no olvides, cuando vayas escuchando, quién le escribe y cuál es el destinatario. Santiago, a un grupo que está lejos de casa. Y hay algo que quiero hacer un paréntesis. Porque esta es la razón de ser por el cual cada uno de nosotros se para en este lugar. Y, y, y lo tengo que recordar. Porque Santiago pasó de ser un escéptico, siendo hermano, medio hermano de Jesús, a ser un líder de la iglesia, no por crecer al lado de su medio hermano, sino por el encuentro con Cristo resucitado. Necesito que esto lo pienses lo medites porque el hecho de que vivas y crezcas sabiendo quién es Jesús no es garantía de que seas transformado. Durante 30 años Santiago creció con Jesús y no creyó en Jesús y nunca aceptó que fue el Hijo de Dios hasta que Jesús resucitó. Ahora, ¿qué significa esto? Que toda persona que es testigo y se encuentra con el Jesús resucitado experimenta un poder arrollador de resurrección de tal manera que la vida nunca vuelve a ser Igual. No es solo estar con Jesús, es experimentar el poder de la resurrección de Jesús. Por eso cada vez que anunciamos las buenas nuevas, el único anhelo es que el poder de la resurrección de Jesús transforme la vida de toda persona que está escuchando, ya sea aquí o ya sea online. Eso es darle sentido a cada persona, a cada vida. Y esa es la visión de la iglesia. Ahora, Santiago, en esta carta, viste que da consejos prácticos. Ya te lo dije a un grupo de personas dispersas. ¿Es confrontativo? Sí. Sí. Es específico, sí, son temas puntuales. Y, y la idea es que él habla cada tema para que lo pongamos en acción. La semana pasada, eh, no sé si te acordás, que hablamos sobre el futuro. El estrés que genera el futuro. Cómo nos encanta, nos encantaría saber qué es lo que va a pasar para poder decidir. Pero como no sabemos lo que va a pasar, nos confundimos al decidir y perdemos el control y eso genera eh, mucha tensión. Y no es casualidad que, acuérdate que los números de toda la Biblia, los números los puso un editor, entonces, que una el tema, aunque son capítulos de, diferentes, el capítulo 4 termina hablando sobre el futuro, y el 5, que sería la continuación, no, no, lo, digas como, no lo tomes como que otro tema diferente, no, es la continuación, justamente hable sobre el dinero. Porque una de las cosas que más nos estresa en el futuro es: ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? Y, y parafraseando el consejo que hoy nos va a dejar Santiago, es el siguiente. No pienses que el dinero es todo, porque seguramente acabarás haciendo todo por el dinero. Nunca te preguntaste, yo sí, ¿eh? ¿Cómo es posible que no llegue a fin de mes con el dinero que gano? Y si te hiciste esa pregunta, ¿no te respondiste a vos mismo si ganara más dinero podría pagar todas las deudas y vivir más holgado? Mentira. Porque si ganases más, gastaría más. El problema no es el dinero, sino cómo lo administras. El dinero no tiene la culpa de nada. Vas a ver el, el título del sermón cuando lo veas online. No culpes al dinero. El dinero no tiene la culpa de nada, al contrario, es una bendición. La raíz de todo mal no es el dinero, sino lo que genera en mí el tener dinero. El dinero puede hacer que te olvides de Dios. La autosuficiencia que trae, trae, que trae tener mucho dinero puede hacernos vivir en una ilusión. ¿Sabes cuál es la ilusión? Tengo lo suficiente como para pensar que tengo el derecho de vivir como quiero. El dinero puede llegar a cambiar lo que pienso de mí mismo. El dinero es como un estimulante que me puede vivir, me puede llevar a vivir, centrado en Dios o centrado en mí. El dinero puede llegar a tener tanta influencia en mi vida que va a definir quién soy, lo que pienso y lo que quiero ahora, porque tengo dinero. El dinero puede hacer que menosprecie al que no lo tiene. Si el dinero redefine mi identidad también va a cambiar mi manera de ver a los demás. Escucha esto. El dinero puede llegar a estimular tanto el orgullo dentro de mí que puedo terminar, ahí va, gastando el dinero que no tengo para comprar algo que no necesito para impresionar al que no lo tiene. El dinero puede debilitarte frente a la tentación. El dinero no es malo, es necesario para vivir, pero es peligroso porque el tenerlo elimina restricciones. Ahora tenés acceso a todo y al hacerlo, expone nuestro corazón. Y si te acordás, el corazón es engañoso. Pero entonces, momento, momento, ¿qué comienzo? Este tema es escabroso, ¿no? Siempre Alex me deja los temas difíciles y el, y, el, y el tipo se va, no, chiste. Esto está complicado, porque esto va a meritar que no mires cómo gasta el otro, sino qué es lo que estás haciendo con tu dinero. No, no, no lo mires mal lo que tenés. Ahora mirate tu corazón con lo que tenés. Eh, pastor, ¿pero será que entonces no conviene tener mucho dinero? Dios no se opone a las riquezas. Yo creo que Él bendice y Él necesita gente con mucho dinero. Es más, en la Biblia hay personajes de los cuales son modelos para nosotros que han tenido demasiado dinero. Estudiar Abraham, las riquezas que tenía. Ni hablar Salomón, las riquezas que tenía. Voy a algo más concreto. José de Arimatea tenía mucho dinero. Y Dios toca el corazón de José porque él lo que va es donar la tumba donde va a ser sepultado Jesús. Así que hay gente con dinero que ha, ha tenido un corazón sano con el dinero. Así que el problema no es el dinero, sino el uso incorrecto y el abuso en lo que hago o digo simplemente por tener dinero. Entonces, pastor, ¿quién es considerado rico porque si estamos hablando de, de riquezas de alguien que tiene mucho dinero ok definamos qué es ser rico está ah, listo empecemos en el nuevo testamento no había una clase media eran ricos o eran pobres alguien tenía o no tenía y el sistema a través de los impuestos romanos hacía que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. Por eso, los ricos abusaban de los pobres y los oprimían todo el tiempo. Hoy en día el sistema, digamos que es bastante parecido en muchos de nuestros países, los ricos son más ricos y los pobres más pobres en el mundo, pero hay un dato, pero hay un dato, hay un dato que no podemos dejar pasar por alto. En nuestro país, Estados Unidos, una persona debería contar con un patrimonio de aproximadamente 2.2 millones para ser considerado rico. Quiere decir que a nadie de los que está acá le estoy, le estoy hablando. Pero si llegas a pensar, qué bueno porque esta enseñanza no es para mí, la perspectiva de lo que es un rico cambia cuando lo veo a la luz del mundo, lo que es considerado un rico. Veamos algunos datos, porque te podés llegar a sorprender. Si tu ingreso es de 32.400 dólares al año, no por persona, por familia, estás entre el 1% de las personas más ricas del mundo. 1%. Hay 7.8 billones de personas. 32.400 por familia, no por persona. Más de un tercio de la población mundial, un tercio, vive con un promedio de dos dólares al día. Un tercio. 2.5 billones de personas. Si tenés una casa, sos parte del 7% de la población mundial que tiene una vivienda para vivir. Los demás no tienen dónde vivir. Si tenés un trabajo, sos parte del 55.8% de la población mundial que tiene trabajo. La mitad de la población de, del mundo, no tiene trabajo. Así que, si pensabas que esta charla no es para vos, sos rico. Dios nos bendice. Estamos en un porcentaje muy, muy pequeño, a la luz del mundo. Entonces, todo lo que vayamos a decir, quiero que lo veas a la luz del mundo de la humanidad y no salgas de este lugar sin agradecerle a Dios por tener lo que tenés. Porque Dios nos bendijo y somos ricos. ¿Ok? Entonces, la pregunta, porque esta es una charla frente a ricos. ¿Cuántos ricos hay? Hmm. La pregunta es que hoy debemos contestarnos nosotros los ricos No es, ¿cómo hago para ganar más dinero? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo hago para ser sabio y prudente con el dinero que gano? O sea que el, el secreto no es ganar más, sino ser más sabio con lo que tengo. Para contestar esta pregunta, Santiago va a desarrollar cuatro, a través de estos versículos que vamos a ver, cuatro errores, o tres errores, perdón, que solemos cometer con el dinero que tenemos. Y para eso les habla a los que tenían lo suficiente para ser considerados ricos. O sea, que como somos ricos, esta, esta palabra es para nosotros. Estás listo. Es violento. Es confrontativo. Pero como toda la palabra es directa, simplemente para que veas tu corazón y tomes decisiones. Primer error. Vivir para montonar el dinero. Santiago comienza el versículo 1 diciendo, capítulo 5. Escuchen ustedes los ricos. ¿Ok? Uf, esto se pone duro. ¿eh? Lloren a gritos por las calamidades, Dios mío, perdón, que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata y ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos porque han amontonado riquezas y eso que estamos en los días finales. Uh, vale. Dios enseña una y otra vez que el dinero no se debe amontonar o acumular por el simple hecho de tenerlo. Es como que Dios quiere que tu dinero y mi dinero siempre estén en circulación. Pero un momento, pastor. ¿Yo tengo ahorros? No, 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 yo no estoy hablando de ahorros. El ahorro es bíblico. El ahorro hay que hacerlo. Dice Proverbios, en casa del sabio, el que ahorra abundan las riquezas y el perfume. Pero el necio es el que despilfarra. Así que es necesario el ahorro. El ahorro bendice no solamente tu vida, sino a los demás. El hombre de bien, el que ahorró, el que tuvo conciencia, deja herencia a sus nietos. El problema no es ahorrar, sino el motivo por el cual ahorro. Si ahorro por temor, no confío en Dios. Si ahorro por codicia, el dinero pasó a ser mi propio Dios. Si ahorro en secreto, nadie sabe lo que tenés. El dinero se transformó en un fin en sí mismo y no te importan los demás. El problema es cuando mi única meta en la vida es acumular, acumular, amontonar más dinero. En los tiempos del Nuevo Testamento no se acumulaba dinero. Había tres formas de acumular riquezas: Número uno, tener muchos alimentos de reserva, tener mucha ropa y acumular metial, metales preciosos y joyas. Por eso Santiago, ahora entendés, poniendo en contexto lo que está diciendo en estos versículos, habla de riqueza podrida. Y ropa comida por polillas, porque todo lo que se acumula y no se usa, se deteriora. Dios no quiere que tengas, por el simple hecho de tener, porque eso es codicia. Él quiere que lo tengas y lo pongas en acción, que le des un propósito. ¿Sabes qué ropa se come en las polillas? la que tenés guardada por años sin usar en cajones, sabiendo que hay gente que no tiene que vestir. ¿Sabéis qué alimento se pudre? El que tenemos acumulado en la parte de atrás del refrigerador hace meses. O en el segundo refri que tenés en el garage. O las decenas de decenas de latas que tenés acumuladas, sabiendo que hay gente que no tiene que comer. Pero, pastor, ¿entonces qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? Aprender a vivir con márgenes reales. Número uno, aprender a vivir con menos de lo que ganás. Número uno, para que puedas ahorrar, ya sea para proyectos personales, para proyectos familiares, para cubrir situaciones inesperadas y para que puedas practicar la generosidad con Dios y con el prójimo. Traje mi cuenta de luz, TSU, 256 dólares, no me fue tan mal. Resulta que este lunes voy a hacer el cheque. Cuando yo haga el cheque por 256 dólares, no me van a mandar gracias por ser generoso con TSU, su compañía de luz. Yo estoy cumpliendo con lo que me corresponde. Gasté, lo voy a pagar. Mi generosidad sería si le digo, te voy a mandar 280, 256 para el gasto y los 24 restantes porque me encanta y los quiero bendecir. No decir, te está loco. Con el diezmo es lo mismo. No vayas a pensar que sos generoso diezmando. Eso es lo que nos corresponde. Es un acto de fe. Es un acto de amor. Es lo que me pidió Jesús. Mateo, no vayas a decir que es del, Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. En Mateo también lo habló. Es algo que le pertenece. Él me da todo. Y yo por fe le digo, esto es Tuyo y mi presupuesto va a ser por el 90%. Mi generosidad después comienza de darle lo que a Él le corresponde. Así que yo necesito tener y ganar dinero no solamente para disfrutarlo, sino para experimentar mi generosidad con Dios y con el prójimo. Porque eso es parte del propósito por el cual Dios nos da riquezas. El mundo nos va a enseñar que hay que ahorrar por seguridad. Cuidado, 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 cuidado. La Biblia enseña a ahorrar para que no te endeudes impulsivamente y para que ayudes a otros. Escuchad esta frase. El ahorro siempre reflejará el corazón de un mayordomo fiel. ¿Qué refleja tu corazón? Decisiones que hay que tomar. Segundo error que enfatiza Santiago. Violento, ¿no? Directo. El error es vivir, hijo, esto está fuerte, ganando deshonestamente el día. Porque él dice, oigan, cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajan en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. A Dios no solamente le importa lo que tenemos, sino que le importa mucho cómo lo conseguimos. Hay muchas maneras de tener dinero. Trabajando duro o trabajando deshonesto. Hablando una vez con un empresario en algún país de Latinoamérica, no le vamos a poner nombre, pero dicen yo. Me contaba la brillante idea de cómo él lograba ahorrar dinero aprovechándose de trabajadores en extrema necesidad, evitando lo que evitándoles pagar lo que la ley les exigía y, si se quejaban, los echaba. Y me lo decía con una convicción. Y cuando veo la palabra, es lo mismo que sucedía en el tiempo del Nuevo Testamento y es lo que se está refiriendo Santiago. Es el mismo abuso de trabajo donde no hay contratos, no hay sindicatos, no hay leyes que protegen a los trabajadores y en ese momento si el jefe quería robarle, lo hacía y si no le gustaba cómo trabajaba, no le pagaba y se iba. Te advierto, es muy fácil ganar algo deshonesto o hacer algo deshonesto por ganar un poquito más. Si tengo una tarifa, y vendo lo que vendo, y el cliente tiene mucho, no cobres de más. Cobra lo que hay que cobrar. Si vendés carro usado, no ocultes las reparaciones que tuvo el carro, por querer ganar un poquito más. Si vas a hacer los impuestos, no dibujes gastos que no existieron por salvar y tener un poquito más. Si trabajás por hora, no cobres por hora que no hiciste nada por ganar un poco más. No vendas tu honestidad por un poco de dinero. La Biblia dice en Proverbios 13.11 El dinero mal habido se va a acabar lo quien ahorra, poco a poco, se enriquece. Tercer error que menciona Santiago. El vivir desperdiciando el dinero. Termina en el versículo 5 y 6. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar Ájale. Para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él ofrezca resistencia. Escúchame bien. A Dios le importa no solo lo que tenés o cómo lo obtuviste, sino que le importa mucho cómo lo vas a gastar. La manera en que gastás tu dinero define y revela tus prioridades. Una de las mayores tentaciones a medida que uno va teniendo más ganancias es gastar egoístamente en nosotros mismos. Casi todo el que gana más va satisfaciendo sus propias necesidades. Cuanto más dinero tengo, comienzo a desperdiciarlo y empiezo a convencerme a mí mismo a través de frases como yo lo valgo, yo lo gané yo puedo tener esto. Yo creo que merezco el auto este. Yo trabajo y me da todo lo que tengo. Así que yo creo que merezco. ¿Por qué no? Al fin y al cabo me lo gané. Y empiezo a justificarme y empiezo a pensar ya no ni en Dios ni en los demás, sino autocomplacerme a mí mismo. Escucha esto. Solo porque puedo pagar algo no significa que lo tengas que comprar. Es mucho más fácil perder el dinero que ganar la sociedad le encanta, obtiene mucho placer viendo cómo desperdiciamos el dinero. Por eso la mayoría de las películas es sobre gente que tiene mucho y desperdicia en lujo. Si vos lo disfrutás, ¡guau! Nunca las películas son sobre pobres que no pueden comprar nada. 21 de octubre se acerca Navidad. ¿Sabía, no? En agosto, los comercios comenzaron a planear cómo te van a fundir y endeudar. La única cosa que ahora están planeando a través de propagandas es cómo van a lograr que gastes tu dinero. Porque a ellos no les importa tu dinero para que vos lo tengas sino para que te lo quieren sacar te van a hacer creer que les ganaste por eso van a decir compre ahora ahorre dos por uno mentira a ellos no les importa el sacrificio que hiciste solo les interesa que lo gastes y, ten, y que arranques el 2024 con deuda Mirá algunos datos el 55 a 60% de los que viven en Estados Unidos gastan más de lo que ganan. O sea que la mitad de este salón está gastando más de lo que gana. El 78% de los trabajadores, quiere decir dos secciones de las tres que hay acá, a tiempo completo gastan más de lo que ganan. O sea, ganaste mil, vas a gastar mil El trabajador medio tiene 38 mil dólares de deuda en consumos, sin contar la casa. El 57% de los trabajadores en Estados Unidos tienen menos de mil dólares en su cuenta de ahorro y no podrían cubrir una emergencia de 500 dólares. Estas son estadísticas. Escúchame bien. El dinero importa no por lo que obtengas al tenerlo, sino porque interactúa el dinero con uno de los problemas más importantes del corazón. El egoísmo del pecado. Ese es el problema. Aunque el mundo te proponga que primero gastes, luego ahorres, y si te sobra, compartas. Vos vas a tener que decidir cambiar ese orden a la luz de la palabra. Proverbios dice, unos dan a manos llenas y reciben más de los que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Y quiero terminar con esto. Ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de dinero, la que quieras, tiene el poder de liberarme de la avaricia de mi corazón pecaminoso. Ninguna. Para eso solo existe una cosa, la gracia de Jesús. Un tal futuro que vimos la semana pasada. Ahora, con, el, con, con el, la, la sabiduría para manejar tu dinero, eso son medios que Dios nos permite tener. Pero con Jesús es suficiente. Él sabe lo egoísta y codicioso que puedo ser. Él sabe que puedo decir que creo en Dios, pero vivir como si no existiera. Por eso. Él me bendice con su gracia aquí y ahora. Y esa gracia me perdona, pero hace más que eso. Me da todo lo que necesito para vivir de la manera que fui diseñado. Para vivir en un mundo que está loco por el dinero. El problema no es el dinero. Es que ponga tu confianza en lo que tenés. Y que creas que tu futuro se define por lo que ganaste. Hace 35 años, esto lo conté y lo vi la semana pasada, me tocó sentarme en un piano de cola. y tener que ministrar en uno de los servicios más difíciles de mi vida. Mi mamá me dice, me gustaría que cantes este himno que le canta a tu papá. Y le digo, no me pidas esto, no, no me pidas esto porque no voy a poder hacerlo. Era el servicio, era el funeral de mi papá. Y mi mamá me dice, pensá en él. Y el problema es que la canción o el himno que él le gustaba era, porque él vive, le digo, no puedo cantar esto. Triunfaré mañana. Y se había muerto mi papá. Híjole. Yo quedé como hermano mayor, mi hermano como... 19, yo 21, mi mamá, dependiente totalmente de mi papá, totalmente. Él era de las personas que decía, ustedes disfruten, estudien, yo me encargo de todo. Se fue y no sabíamos qué hacía. De repente, sabíamos que nos había bendecido con propiedades, perdimos todas por la sucesión, porque los abogados nos comieron vivo. Nos quedamos sin nada. Y mi mamá me dice, canta el himno. Porque Él vive Triunfaré mañana Porque Él vive ¿Qué pasa? Ya no habrá temor Porque yo sé ¿Qué cosa? Que el futuro es suyo la vida vale más y más solo por Él. Hace 35 años que no tocaba este himno. No podía. Y cuando llegó este tema del futuro, Dios me dijo, llegó el momento de que lo vuelvas a tocar. Porque durante 35 años ahora podés dar fe de que porque Él vive voy a triunfar mañana. Solo porque Él vive todo va a estar bien. Prefiero tener la convicción de que Jesús vive y no que mi papá se haya sanado del cáncer, porque la sanidad de papá no me iba a traer mi destino final, porque lo único que garantizó que mi futuro es increíble, es maravilloso y triunfante, es que Jesús vive. tal vez estás en un funeral en tu vida no de alguien, de una situación de un problema económico de un dolor con Jesús es suficiente porque la misma resurrección de Jesús que transformó a Santiago es la misma resurrección que te transforma a vos y a mí y nos garantiza porque Jesús vive que vamos a triunfar mañana. El problema es que hay que tomar una decisión. La decisión de entender y tener la convicción de que con Jesús es suficiente. ¿Se vale ahorrar? Claro que sí. ¿Se vale acumular sin un propósito? ¿Para qué? Se va a podrir. Pero cuando vos sos parte de un movimiento de lo que Él te da y le das con propósito movimiento, vas a tener más y vas a tener más porque todo tiene un fin. Jesús es suficiente. No los recursos que Dios te bendice porque no es tu genialidad, es Dios obrando a favor de tú. Por eso el tema económico es el tema más hablado en la Biblia. Tres cuartos de las parábolas de Jesús sobre temas económicos. Porque el dinero revela lo que hay en el corazón. Y yo quiero que cierres tus ojos hoy. Porque muchos están preocupados por el futuro. Y dentro de esa gran preocupación tiene que ver tus finanzas. Y te entiendo, porque hace 35 años y podría contarte y quedarme todo el día hoy contándome historias de terror donde parecía que no lo íbamos a lograr y Dios diciendo, acá estoy. Y no lo íbamos a lograr. Y acá estoy. Hasta que finalmente, después de tantos años, entiendo por fin que solo porque Él vive mi futuro es extraordinario Y todo lo que tengo Es para hacerlo mover Dios me bendice para bendecir Dios me bendice para poder ser generoso con Él Dios me bendice porque me espera Algo maravilloso Que no tiene que ver con lo que tenés Sino con lo que Él hizo más difícil es rendir es rendir mi voluntad mis deseos es rendir lo que ya tengo formateado en mi cabeza porque el mundo el mundo dice lo contrario a lo que estamos hablando acá de lo que dice la palabra tené más asegura más no pienses en los demás invertí en esto invertí asegura, asegurar no está mal pero para qué cerrar tus ojitos y quiero que hagas una autoevaluación porque esto no es renunciar a no tener dinero no necesitamos que Dios te bendiga y vamos a celebrar juntos que Dios te dé tanto pero la decisión hoy no es cómo hago para tener más el Señor todo lo que tengo lo rindo a tus pies porque esto no me garantiza mi futuro solo que tú vives por eso con Jesús es suficiente y mientras Francis va a cantar este coro tan conocido de este himno de una forma valiente si esto es un deseo en tu corazón donde decís te entrego todo lo que tengo no tenés que despojarte pero entender que es de él y sos un canal donde Dios te bendice para bendecir, pero estás batallando con codicia. Esta es tu oportunidad de rendir todo al Señor y cambiar la historia de tu vida porque mañana vas a triunfar no por lo que tenés, sino porque él